0: 看笑烟花不久长，洞房夜夜换新郎。两双玉腕千人枕，一点朱唇万客尝。造就百般娇艳态，生成一片假心肠。饶君总有牢笼计，难保临时思故乡。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。咱们上一集啊，这果然就出事了啊、呃！这个四个平台有一个平台就死活上传不了了。这个平台的用户不好意思大家了，这个上一集你们听不到了，因为太刺激。不怪平台，他们这个上传不了呢，在后台给出了具体的原因，就是。人家的那个还挺负责，他是从多少分钟多少秒，哎，到多少分钟多少秒这一段不许不许这个播，呃、哎，你删掉了就可以。哦。但是这个事儿就很尴尬呀，因为咱们上传四个平台，你不能说另外仨平台的这个能听见这一段，然后你这平台的听不见这一段，然后都得花这钱，是吧？那就很尴尬，所以我也没辙，那就是。这个平台的用户，不好意思啊，没办法。那么这上一集故事呢，咱们讲了西门庆已经挂了。这一集故事，咱们就得讲讲这个挂了之后的事儿，很有意思啊。西门庆挂了的时候，这吴月娘她突然发现有一个事儿没办，什么事儿呢？就是没给他准备这棺材板人已经死了啊，蹬腿了，没棺材
0: 。整个西门府没有人想起来这事儿吗？
1: 没人想起来这事儿，啊，就是在这在古代来说呀，不靠谱的一件事儿了。古人嘛，一般这个提前，尤其是这种大门大户，都会准备好这个棺材板儿啊。别说准备好棺材板了，什么材料，这个棺材什么质地的，那都有讲究。说这人都死了还没棺材呢，啊、呃，对于西门庆这样的身份来说，这就是接近于一个笑话了。那怎么办呢？这吴月娘马上就拿出了五锭元宝，赶紧就让二舅和这个奔四说你俩就拿着这现钱上大街上现买
2: 。
0: 你还记得李瓶儿那棺材板吗
1: ？对呀、啊，那就不是都不是一个档次了。对呀。所以这一集啊，后面我就不是在讲到某一些细节，我再去提醒各位了。就是总体来说，你可以对比一下西门庆的这个葬礼和李瓶儿那个葬礼，你就咂摸出这个人情冷暖了。啊、oh. 啊，这后面咱们随着讲就不再细提了啊。嗯， mm. 这个刚去把人弄着买棺材板儿，这吴月娘回屋一下啊就晕过去了。晕过去以后呢，这个丫鬟赶紧就叫啊，叫其他的这个妾啊，就是玉楼啊、李娇儿啊、金莲啊，他们这个时候正给这个西门庆整理衣服呢。嗯，这人不是刚死吗？嗯，整理衣服呢，一听说这吴月娘晕了，孟玉楼呢，赶紧就和李娇儿，啊，就往这个吴月娘这屋就赶，呃，留下潘金莲他们继续给这个西门庆整理衣服。赶过来一看呢，说这吴月娘好像是肚子疼，肚子疼呢。这个孟玉楼就说：“哟，她这个是不是要生了呀？”嗯，赶紧跑出去就去请这个产婆。等把产婆请来回来的时候，这孟玉楼一看，这房里就吴月娘一个人，哎，挺奇怪的。这李娇儿跑哪儿去了呢？正要找，这李娇儿从外面回来了。说：“哎呀，我一看大娘这屋也没有草纸，我去我房里拿了点草纸过来，怎么回事呢？就是刚才吴月娘晕倒之前，她不是给为了给西门庆买棺材板，她去拿元宝吗？她拿完元宝就晕了。她晕了的时候呢，她这箱子这个门就没锁，然后呢？”这不是孟玉楼和李娇儿来了，然后孟玉楼去请产婆吗？嗯，丫鬟们也都出去去忙活去了，是不是该打水的、找人的什么的？这屋里就剩下李娇儿和吴月娘，吴月娘还晕着。嗯，这李娇儿就看见了这钱柜子没关门儿，他就自己又拿五个元宝回屋，偷钱。然后呢，他就找点借口，说我这。给大姐姐扔这不管，我得找点借口啊！就又从屋里拿了点草纸回来，哎，正好这个孟玉楼回来，所以孟玉楼就不知道这事儿。从这个细微的细节啊，就是大厦将倾之前，先溃于蚁穴。嗯，就这个家呀、啊，一点一点的散，从这儿开始。这西门庆刚一闭眼，嗯
0: ，就是开始人心涣散了。哎，这征
1: 兆就来了。嗯、然后一会儿呢？这个产婆也请到了，吴月娘也醒了，还真是要生了啊！咵嚓，就这么在慌乱当中生一孩子。然后呢，这个
0: 是男是女啊
1: ？是一男孩。啊，这个吴月娘啊，生完了孩子，第一件事儿就盯着自己这钱柜子，一看门没锁，马上就把这个丫头叫来。骂了一顿，说你个奴才啊！我晕了，你也昏了。这箱子就这么大开着，另乱哄哄的。人走就不说锁上。他刚生完孩子
0: ，就不都你看，我都先第一反应关心一下孩子啊
1: ,啊。他他第一个反应是看这个钱柜子没关门，嘿。然后呢，这个孟玉楼就在这儿呢，就是在旁边伺候着呢嘛。他生孩子，孟玉楼在旁边帮忙呢。孟玉楼都惊了。就是说，这人生完孩子第一件事是是在想这个，然后呢，孟玉楼就去跟潘金莲就说：“说大姐姐怎么另一样的死了汉子啊？头一日就防起人来，就是对于孟玉楼的视角就觉得说，你吴月娘怎么这么这个提防心理，就防防我们像防贼一样？因为我孟玉楼在你房里呢，嗯，对吧？你锁门锁给谁呀、啊？嗯。”我这儿还伺候着你，帮你找人，给你生孩子，然后你心里在提防、嗯、我，这是孟玉楼的视角。嗯，但是孟玉楼不知道，人家李娇儿已经得手了，嗯、人家已经偷钱了。也就是说，吴月娘，你别看她防范，但她防范的还真对。嗯
2: ，
1: 然后呢，这个街里街坊就传开了，说这乐子大了，就这西门庆他们家，你看啊，头儿脚老公死。哎，后脚这媳妇生孩子，无缝衔接，送走一个迎来一个，嗯、说这事儿真是啊，这个，亘古未有，嗯，很新鲜。哎，说那就是尤其是有人就说说，你说这是不是这西门庆投胎又投回来了？哎呦我啊，<笑>是不是又投回来？了？不瞒你
0: 说，刚才我都想到了
1: ，<笑>对吧？就他那儿刚咽气这边孩子就出来了，这有点意思啊，赶紧吧
0: 。但是就是生孩子这种事儿，按说。别人家可能就是有一点点作为老婆吧，可能就是有一点点欣慰啊。他是不是想到这一点，应该是很高兴。就生孩子这件事，这家刚经历过巨大的悲伤，然后又来了个喜事，按说是个温情脉脉、很有安慰的事情，但是好像在西门家就变成了一件很滑稽的事情
1: ，变成了一件很玄幻的事情。没有没有人在乎，没有人在乎生孩子、嗯。而且我确实就听到过有前辈在点评这本书的时候，真的就。把这个西门庆投胎回孝哥这个身体里这个事儿还当个真事儿说，只是他就是事儿
0: 赶巧了，事儿
1: 赶巧了。作者用这样一,一、样这样一种戏剧冲突，嗯，对对对，来制造这种戏剧的这个张力，嗯啊。但是我的意思是说，真的有前辈啊
0: ，过分解读
1: 不是过分解读，就是他可能脑子里面他他看过这一段以后，比如说可能。过个几年以后，嗯，在说起这件事的时候，他就记岔了，啊，就会认为说这个是投胎回来的，啊
0: ，好吧，咱们继续说故事
1: ，就说故事，就是说呢，这个时候就请这个阴阳先生来这个测字儿，嗯，就是说你什么时候这个大殓，然后什么时候破土，什么时候出殡，什么时候这个下葬，嗯，这都得算日子，那咱现在人呢，这个肯定呃不兴这一套了。古人还是很讲究这个的，要择这个时间，安排好这个家里边的这个各项的任务，嗯啊，就分派任务。那怎么办呢？那这个陈经济就当这个大孝子，呃，得这个戴孝，披麻戴孝。月娘呢，这就是啥也干不了，那刚生完孩子，他就只能在房间里面这坐月子。所以剩下的事儿呢，就是都交给其他的这些妾了。李娇儿，哎，孟玉楼呢，就负责。陪客人，因为你这家里面办丧事，他就迎来送往的，亲戚朋友的来这个祭奠呀、啊，这就是李娇就孟玉楼和李娇是负责，潘金莲呢管库房，因为你家里面摆这个席，你得取东西用东西啊，潘金莲管库房，孙雪娥呢还是干老本行下厨啊做饭，这个大家就分工一定，中间这插一句啊，这个孩子叫西门孝哥。嗯啊，就是之前那个不是叫官哥吗？这个叫孝哥。大家吩咐一定呢，这个西门府就开始摆这个葬礼了。就从这儿开始，这一西门府就热闹了。那这个里面话从哪儿说呢？就是最先来吊孝的，就有这个何千户啊，就是西门庆的这个搭档。这个书啊，到这儿啊。大家请注意，只有这个何千户啊，还说人话办人事儿，就是后面的就越来越不像话了。所以我就点这么一句：这何千户来了以后呢，做了这个两个安排。第一个呢是吩咐手下这些排军，原来当差的，你们现在就还在西门府当差，把这个葬礼。给办的风风光光的，就是这等于衙门里的人啊，这是，啊、哎，你们别觉得人走茶凉，嗯，我是这个副长官，嗯，我还在呢，我做主，就是咱西门长官虽然不在了，你们该在这儿干嘛干嘛，并且派了两名阶级来管着这些排军，就是督促他们干活啊，嗯，等这个葬礼全部都办完，嗯，你们再回衙门，嗯，这是第一个安排。
0: 同事还不错，
1: 哎，就是很给面子。嗯，第二个安排是呢，他就把这个吴大舅叫来了，因为这家他现在就是
0: 没有主事的，没主事的男人
1: 的。哎，而且这个主母他也出来见不了人
0: 啊、哦，对，主母还坐月子呢
1: 。哎，就只能找这家的大舅，他就跟这个吴大舅说：“如果这家外面有人欠他们的钱，你来告诉我，说学生一定即行追至。啊，就是有人欠西门庆钱不还的，我一定帮着把这钱讨回来。办完这两件事这个何千户就走了。嗯，唯一一个啊，在西门庆葬礼期间，或者说西门庆死后还办人事儿的，嗯、就已经结束
0: 了。哦，他后面没有后续哈，没有其他的小算盘之类的
1: ，就只有这个人没有。哦，就是目前来说，只有这个何千户。白月光，<笑>呃，唯一的白月光结束了啊，后面就开始了。从谁开始呢？外面啊，来爵跟春红，这个书写的很有意思。他呢，先从这些小人物开始写。这个来爵跟春红在外面呢，正在出差。出什么差呢？就跟这个李治，他们之前啊，跟西门庆商量了一笔生意，就说这个皇家呀，要新造一些亭台楼阁。
2: 嗯
1: ，这皇帝给妃子造。造完了以后呢，这些亭台楼阁里面要软装，要有家具，要有古董摆设。那这些采买，这些这个啊任务，就分散到地方，各个衙门自己认领，批一数，然后呢就散到各自的衙门。但实际上，这个替皇家办事啊。看起来是是给皇家出钱，嗯，明白吧？就是比如说，这皇帝说我这妃子啊，要建这么一个小花园，这花园总共需要一千万，那谁出这钱呢？各地方摊派，哎，比如说山东府，你们领一百一百一百这个一百万的这个任务，对吧？比如山西，你们领一百万，哎，河南河北，你们就大家分任务，对吧？看起来是要给皇帝上贡，但实际上是什么呢？官吏会就着这个由头，因为他会发现文书来，拿到这个文书，我就会去地方上收取，明白吧？这钱我不出啊，我拿着这个由头，我就可以向老百姓伸手了。嗯，这是皇家要用的这个东西，就跟那花石缸的意思一样啊。
2: 嗯
1: ，比如说皇帝说我这花园要这个一百吨石头，然后派给各地方去干这个活，对吧？各地方会怎么干呢？就是今天到你们老张家了。我敲门就进来了，说什么呢？皇帝要石头，我来看看你们家有没有合适的。您说不行不行，不许看，找死
0: ！抗旨！
1: 抗旨，对不对？我这儿有皇帝的文书。好，我进来了。哎，你们家这个门口啊，有一假山。哦，你没有假山，假山就是一土堆子啊。嗯。比如说，就你家这院里面有一土堆子，我看这不错。好了，贴上封条。什么时候我们取，把你这土堆子取走？把你这把你这几块石头取走，什么时候这封条能接？我们不取走，这封条是皇帝要用的东西，你们都得给我供着
0: 。这他妈。然后这
1: 个院谁也不许进，就是抢啊
0: ！对<那>你抢就就相当于一个强盗带着证明，带着一张纸过来抢劫、嗯
1: 、啊！对呀
0: ，就问题就是说抢劫的话，还得挑人家便利的时候。哎
1: 。然后你你如果想这个赶紧把这瘟神送走怎么办啊
0: ？自己拆了
1: ？你敢？这是皇帝的封条
0: 。哦，给钱。对。那给钱能买着一模一样的吗
1: ？人家不不是要你这破土堆子哦
0: 。就是来找事就是来要钱，就是要
1: 钱的。因为我有正经的这个公文，所以这个李治呢，他其实在外面出了一个差，就是替西门庆。去讨要东平府的这个批文，然后呢，已经批到了，批到了以后呢，他带着这个两个西门家的这个仆人，就是来爵和春红，正在返回东平府的路上，然后呢，就听说西门庆已经死了，于是呢，这个李智就跟这个西门家的两个仆人就，就来爵和春红，就说：“我呀、啊，每人给你们。”十两银子，回去以后呢，咱们就说这个批文啊没拿到，我拿着这个批文，我去找咱们清河县另一个大财主叫张二官，我就把这个交给他做了，因为你西门庆死了呀，嗯，啊，我拿着这个等于去找别的财主就赚钱去了，你们两个仆人配只要配合我撒这个谎，一人就给你们十两银子。这个春红跟这个来爵听了以后呢，就说：“那也行吧，那您要这么说，我们就配合你吧。”到了家，这个春红还确实啊讲点良心，他没替这个李治撒谎，他就把这事儿一五一十的跟吴大舅就说了，就说这个李治让我们撒谎，但是呢，我觉得我不能干对不起老爷的事儿，哎，我就把这事儿跟您说了。这吴大舅呢，一听说这个狗操的，是吧？就等于说我这个妹夫刚死，啊，他就想这个动歪心思嘛，就等于挖墙角嘛。行啊，幸亏这个何千户刚说了，刚说了，就是说有事找他呀。这李志黄四现在欠咱们家之前的这个欠条还在这儿呢，一共六百五十两，别的不说。咱现在就去衙门递状子，先把让他把这钱还了。但是呢，吴大舅说这个话的时候，应伯爵也在旁边呢。之前的所有李治皇、李三、皇四啊，这两个人的生意都是应伯爵签的线，就包括这次拿批文的事儿也是应伯爵里面他通过消息。嗯，所以吴大舅不知道啊。吴大舅等于把这事一说，应伯爵一听说，大舅您先别着急。这个李治办的确实不地道，但是呢，咱也先别打官司，我去跟他好好说说，嗯，让他把这个欠的钱该怎么着怎么着还回来，就是说没必要，咱们先上来就惊动官府。他不是不还钱的人，应该，嗯。但实际上，这个应伯爵跑去到李三那儿就说什么呢？说你俩办事忒着急，哪有这么着急的？漏了吧？现在。幸亏是我在这儿挡了一道，要不然吴大舅一纸诉状就把你递到这个衙门去了。应该怎么办呢？你得搞定关键的人呢。这个应伯爵就出主意了，说明天啊，听我的，包二十两银子，先送到吴大舅的，然后呢，跟他说，这个批文啊，就算给到你西门府，谁做呀？吴月娘能做呀，还是谁呀？你也做不了了嘛？因为你刚才我讲了嘛，拿这个批文是怎么干活啊？嗯嗯实际、嗯嗯、上是他妈鱼肉百姓去。嗯，你西门家现在还能干这活吗？你也干不了了，对不对？嗯，哎，然后让吴大舅去跟吴月娘堂堂正正的说，嗯，把这个批文咱们再转手给这个张二官做，
2: 嗯
1: ，这个就合理合法了。那这个李志皇四说，那他他说咱欠他钱啊，六百五十两银子，他这个事儿怎么办呢？影魔觉得是太好办了，这样你们啊，先准备二百两，明天去呢就说是还钱。嗯，但是呢，还钱归还钱，我一下拿不出那么多来，我先还你二百两，这是一个姿态，对吧？嗯、然后呢，咱们把旧的借据废掉，再新立一个字据，就是旧字据毁了，然后咱们新立一个字据。然后我再还你新的嘛，就是说咱们要表个态，不是说这钱不还了。哦，李志黄四说，哎，还是这个应二哥说的靠谱哈。第二天，果不其然，就把这个二十两银子送到吴大舅那儿，这么汤汤汤一说，这吴大舅也就同意了。第二天，主动就跟吴月娘就说，说你看这个买卖。你一个妇道人家你也干不了，对吧？而且这个玩意儿是要本钱的，就是说皇家的这个任务分到东平府的，嗯，是要本钱的，就是你得先拿出本钱来皇<家>给皇家送过去，嗯，你再去鱼肉百姓，嗯，对吧？就这事儿还不是谁都能干，因为有的人可能会问了，说吴月娘干不了，那吴大舅可以干啊？吴大舅没这么多本，所以他也干不了。
0: 那吴月娘可以给吴大舅先出了这些本钱吗
1: ？那吴月娘生完孩子第一件事儿是先看钱箱子，<笑>就是说这钱他可以不挣，但是你让他往外拿钱，哦、因为这个里面手手
0: 财那种。<笑>对
1: ，就这个里面，他这个他这个生意是先要往外搭几千两银子的，不是一小数。嗯、不投
2: 资，嗯
1: 。吴月娘不想投资，嗯。所以呢，这事儿就真的堂堂正正的就转到张二光那去了。嗯应伯爵等于拿着这个就交了新的投名状了。从此以后，这应伯爵就改着跟张二官混了。就是他西门庆走的第二天，这应伯爵这把兄弟就改换门庭了，就呛兄弟生意给新主顾了。然后呢，这不是650两银子吗？这吴大舅主动就说：“你看他拿来200两还你，他欠你650两，哎，那50两不是利息吗？就免了吧，再重新给他立一张400两的字据。”这自己兄弟说话了，吴月娘一想，说那也算了吧，那就这么着吧。哎，这里外里，李志黄嗣就立了新字据，嗯，这一关就过了
0: 。这个事儿里边，应伯爵就挺有意思哈，就是他一贯那种打秋风的伎俩，
1: 嗯，
0: 放谁身上，搁什么事儿身上，他都能应用一下
1: 。就是他总能找着赚钱的机会，对
0: 对，就总能<吧>找到那个夹缝往里钻、哎
1: 。然后呢，你听啊。之前之前咱们也说了那么多集了，应伯爵在西门庆身上挣钱怎么捞钱对吧？嗯、这个西门庆葬礼到头七的时候，他们这个结拜兄弟们都来
2: 了
1: ，嗯、以应伯爵为首，应伯爵说了这么一番话，说大官人啊，如今也没了，呃，你我相交一场。当时也曾吃过他的，也曾用过他的，也曾使过他的，也曾借过他的。今日他死了，莫非我们推不知道吗？这话到这儿啊
0: ，看着还挺有情有义的哈。<笑>是不是说
1: 这个硬伯爵号召大家要出份子了？嗯，对吧？嗯，还还还有点良心。看来啊、嗯、，OK， 接着听他下面说说啊，咱们不如你我各出一钱银子。七人共凑上七钱办一桌礼，买一副轴子，再求先生写一篇祭文，抬了去祭奠大官人。少不得一人还讨了他七分银子一条的孝绢来。这个账啊，算的七个人一共凑凑七钱银子，七个人一共凑七钱银子，都不到一两，啊。然后一人还要讨人家一条七分银子的孝捐，系的那个袋子，因为人家葬礼嘛，你得系孝带嘛。然后一般主家都会提供这个绢布给你嘛。嗯，啊，还得占人家这便宜，还得在人家吃一顿。就这个拜把子兄弟啊，就是兄弟死了，他才出一钱银子。嗯，诚
0: 意真的是，真的是够深厚，
1: 够可以的。最可以的是什么呢？这个应伯爵出去就找了一个秀才啊，这个秀才姓水，叫水秀才，就说你帮忙给我们写一篇祭文，祭奠我这好兄弟。就是我们到祭拜他的时候呢，拿出来念啊，那得找一个有文采的先生。那祭文一般是干嘛的呢？其实特别像这个悼词，嗯，就是说这个人死了啊，咱们得说一说这个人活着的时候都干过什么好事儿。对吧？呃，这个大家怎么怎么怀念他，都是这词儿，对吧？嗯。这水秀才一看这个应伯爵啊，就知道说这帮人平常在清河县就是一帮狐朋狗友，嗯，然后天天就是他妈吃喝嫖赌，没也没什么文化。嗯。让我给你写祭文哈，行，我给你写。我给大家念念这水秀才写的这个祭文啊，说顾锦衣西门大官人之灵曰，为灵生前耿直。秉性坚刚，软的不怕，硬的不降。常寄人以点水，横助人以精光。逢乐而举，遇阴伏降。仅当队中居住，齐腰库里收藏。有八脚而不用挠割，逢湿积而搔痒难当。受恩小子常在胯下随帮，也曾在章台而宿柳。也曾在谢馆而猖狂，正宜撑头火脑，久战熬场，胡为离一急不起之殃？见今你便尝着你饺子去了，丢下小子辈如斑鸠跌脚，倚靠何方？难上他烟花之塞，难靠他八字红墙。再不得同席而喂软玉，再不得病马而傍温香。铁的人垂头落脚，闪的人劳温狼荡。今特奠资白灼，赐线寸觞。灵旗不寐，来歌来心上想。嗯、听着文绉绉的哈，嗯嗯、好像写的不错哈。哦、实际上中心思想就是两个意思。第一个是西门庆同志生前有什么好事吗？有什么丰功伟绩值得大家记住吗？说这个人那话儿真的是又大又粗。好厉害啊，在这个风月场上驰骋威风。说西门庆生前要值得什么夸赞呢？就是有一个啊，好丁丁，就是第一前半段就写这事儿。后半段说，因为这个事儿呢，还有一帮好朋友啊，平常陪着他胡吃海塞、嫖妓宿柳。说这个好丁丁的这个大哥死了，哎呀，弄得这帮小弟也没招没落的，让人很是感伤。
0: 这这是谁提供的素材？我想
1: 问，就是这个水秀才啊，他臭他吗、啊
0: ？他认识西门庆他当
1: 然知道西门庆。哦、西门庆在清河县谁不知道啊？哦、对吧？就在西门庆的灵前念了这样一篇祭文
0: ，那还不得惹得哄堂大笑吗？哄
1: 堂大笑吗？根本就没人听得懂，整个清河
0: 县就没有有文化的人，就
1: 没人听得懂。你别看一帮当官的，<笑>一个有文化的都没有。这就是拉开了这个西门庆这个葬礼的序幕，这个序幕就就打开了，滑稽<笑>开场。对，然后呢，这个宾客啊，第一个来的是谁呢？这个李家妓院的这个老鸨子就来了，来了以后呢，派出了他的这个两个闺女，就是李桂清和李桂姐。那这您就得祭奠啊，祭奠的时候呢，就找到了。他们家这个管事儿的李娇儿，为什么吴月娘她在后面，她这个坐月子呢？嗯，那这个二房她出来的管事儿啊。嗯、二二这个李桂清跟李桂姐呢，趁着人说话这个空当啊，就跟自自家这个姑妈就说了：“说俺妈呀，告诉俺们，给你带一个话儿，哎，你家这个人啊，已经是死了，你我院中人，守不得这样贞洁。”自古千里长蓬没个不散的宴席，你手里有东西，悄悄的叫李明烧了家去房后。常言道，扬州虽好，不是久恋之家，不拘多少时，也少不得离他家门。这啥意思呢？姑妈，别傻了，在这儿守什么寡啊？先把你家里的东西偷偷的往咱们妓院运。中间呢，这个李明就是这个李家妓院的这个弹弦的，这、嗯、等于走亲戚来你家，哎，你就一点一点往外带东西，等带的差不多了，你找一由头就颠吧，你在他家还待什么呀？回院里来,来吧
0: 。哟，这里有一些跟以往认知不同的点哈，嗯，一一个是就是对于。李娇儿来说，嗯，她留在西门府，嗯、就是哪怕当个遗孀小妾，嗯，这种就是西门府应该会供她吃喝吧？她去当妓院里边当妓女，那不就多不体面呀？然后再有就是，她把东西运到妓院里，嗯，就是咱们以往对妓院的印象，那个老鸨都是很苛待妓院的妓女的，嗯，对吧？嗯、那些东西财务不会被老鸨收走吗？这<吧>好像是这里就是这个妓女在。西在西门庆在《金瓶梅》的世界里面，好像妓女是有人权的哈、啊
1: 。呃，其实呢，你问的这个问题非常的好，嗯啊，就是这个李娇儿有毛病，就是说已经从良了嘛，就是说嫁人了，哪怕是当个妾，嗯、但是她其实身份上她不就是相当于还,还大
0: 户人家的妾呀、啊？对呀、啊，还是
1: 啊、呃，就从良了，
0: 对对对，那怎
1: 么会还回妓院呢？嗯，呃，其实呢，这个咱们就剧透一下，回妓院会把她再卖了。再把她嫁去下一个大户人家
0: 。哦，他自己是知道这个打算的。他自己知道哦
1: 啊，就是说，呃，你在这个家里面，嗯，你你已经没希望了
0: ，没有男人可以依靠，也没有依
1: 男人依靠了。嗯、你回妓院，妓院啊，他不是说我们的最终目标是，呃，卖一辈子，呃，嗯、这个迎来送往卖一辈子，然后最后在妓院、嗯、这个光荣退休。嗯嗯嗯，这不是他目标。妓院的目标啊，一般是把姑娘最后让客人带走，去嫁到府里当妾
2: ，哦，这
1: 就算是上岸了，这、就是这是好出路，哦，你明白吧？嗯
0: ，不像电视剧演的，就是哪个妓女想从良，这个老鸨老妈都会在那儿拼命的阻拦，然后要很多钱，难为这个从良之路，并不是这样哈
1: 。不是啊，当然会要钱了
0: ，啊、嗯，当
1: 然会要钱了。
0: 但是但是把她嫁到一个大户人家，对妓女和老鸨来讲是双赢的事情，就
1: 是双赢啊。
0: 这个事儿是包装
1: 啊，嗯嗯嗯啊，所以后面他还有在卖李娇儿这一环，现在还
0: 没还会再嫁李娇
1: 儿，对他还会再走的，但是现在还没到，这不，咱们这一集会讲到。但是现在呢，他只是刚通风报信过来，嗯啊，这是第一组来的人啊，再听听，其实也不是第一组了，这不是何千户也来过了吗？嗯嗯。应伯爵也来过了哈，嗯、<哼>这个也所以数不清楚了啊。啊，咱就说第一个
0: 第一个环节吧。哎，咱就
1: 说在下一个啊，登场的是谁？嗯、<哼>韩道国的媳妇王六来了。这王六来了以后，这个事情就很尴尬，因为在西门庆家里面这些媳妇的视角，西门庆的死，直接凶手不是潘金莲，是这王六。嗯<哼>。啊，因为大家以为。西门庆死的头，就是说这个回来，最后,一次呃、最后一次是这个王六弄的。嗯，所以这王六现在来吊唁，其实这王六他不知道西门庆他们家是怎么看待这件事的，嗯、他就觉得说西门庆跟他玩完以后回去就死了，但是走的时候西门庆还好好的呢。嗯，啊，所以这王六呢来他们家这个祭奠的时候啊，没人搭理，就这个灵堂啊空无一人。嗯，就这王六坐这儿，也没人理他。这就很尴尬，你是走你还是在这坐着？嗯，对吧？就是说没人理你。嗯，最后呢，这个家里面有一个仆人叫莱安，就是实在这个不知道该怎么办了，就去后面跟吴月娘说了一句，说这个灵堂上现在有人坐着啊，就是这王六。嗯，就说这个咱咱这个谁去管他呀？就我作为一个仆人，我得问一句啊。这个吴月娘就大怒，说：“他妈狗奴才，还问啊？什么这个韩大婶、裘大婶，贼狗囊养汉淫妇，把人家弄得家败人亡，父南子北，夫妻离散的，还来上什么求职？就这个吴月娘，这个火就压不住了，说我们家现在这个弄成这样，就是这个王六害的。所以呢，就他就在这后面骂呀。”啊，一句淫妇啊，一句这那就骂骂开了。但是呢，他这屋里啊坐的都是妓女啊，这什么李桂姐呀、李桂清呢都没走呢。嗯，这帮人确实是淫妇啊，<笑>就是你在这骂，这帮人就很尴尬、嗯、啊。说你这是骂谁呢？最后呢，实在是吴大舅过来，就是看不过去了，说这个妹子，啊，别骂了，你得想一件事啊。嗯他家汉子现在领着咱诺多的本钱在外面，说你如何这等待人，好名难得，快修如此。你就算不出去，叫二姐三姐出去带他也是一般。这啥意思呢？你不管你再怎么讨厌这个王六但是她老公韩道国现在可是领着咱家几千两银子的本钱在江南。做这个生意呢，嗯，你把他得罪了，这个钱怎么办？这生意怎么办？啊，就是你不想接待，你让这个孟玉楼也好，你让李娇儿也好，让他们去接待呗。所以最后呢，这个没办法，是孟玉楼最后出面，哎，给这个王六啊、哎，这个还了礼。这王六气他就说说这可以啊，就这么就是这个挤兑我。行，你等着，这王六气呼呼的就走了。在这个迎来送往当中啊，这个笔锋一转，这不是写的都是客人吗？这也来了四起儿了，对吧？嗯、笔锋一转，说他们家这人干嘛呢都？都说打出殡开始这一天啊，这陈静济和这潘金莲俩人就眉来眼去。
2: 嗯
1: ，每天啊，不是在这个灵前哎放飞眼儿放电。就是在这个帘子后面，哎，说说笑笑。终于有一天啊，这潘金莲趁着没人，跑到这陈经济旁边说：“我儿，你娘今日就成就了你吧。说趁大姐姐在后面，咱就往你屋里去吧。”哎，这终于写到本家的这些人事的这个变动了。这潘金莲从这儿开始，终于跟这陈经济，调上了，是
0: 搞上了，搞
1: 上了。啊，就在这个西门庆头七，这潘金莲就上了这女婿的床了
0: 。哎，都不知道用什么样的话形容这种离谱的事
1: 就很离谱。
0: <笑>就给给真的是把我整个人都整不会了
1: 啊！二期的时候更精彩了，这个李明啊，就二期的时候已经帮着李娇儿把他能改了的东西运的都差不多了。嗯，能运到。妓院里的都运走了，就瞒着这吴月娘一人儿。你看这吴月娘就真的就是啥也不知道。终于呢，这个到了二十，呃，就是二月二十的时候，这个西门庆到了这个出出殡的时候了。就是之前是等于在家里办灵堂，然后停灵守守守孝嘛。嗯，到了这个出殡准备入土的时候了，这个李桂清和李桂姐又来了。就在这个山头上墓地啊，就跟这个李娇就说：“说妈妈让我给你带话，昨日应二哥来家已经说了，大街坊张二官要破五百两金银娶你做二房娘子当家理记。你我院中人家弃旧迎新为本，趋炎附势为强，不可错过了时光。”哎，这就是落到这个，我刚才跟你说的这个要要有新动向了啊
2: ！半个月
0: 不到
1: ，嗯，
0: 下家找到了
1: ，找到了。这个时候呢，这个潘金莲就又打小报告，他就跟吴月娘就说：“这个李娇儿有事儿，我可看见了。这个李娇儿啊，她没事儿，她就跟这个吴二舅眉来眼去的，就她自己都上了陈金鸡床了。”他去跟吴月娘打小报告，说这个李娇儿跟吴二舅眉来眼去的，嗯，而且说我可看见了，他给李明塞东西往外带。这吴月娘一听，怒了，先把自己这兄弟叫来骂一顿，说你这他妈干什么呢？这是啊，主播老公死了，你现在你先来这个，等于我这儿找找便宜占，你还是不是我兄弟啊？然后呢，就。跟家里面这个小厮传下话来说，不许这个李明再进来
2: 了
1: 。嗯，其实人家该运的东西也都运得差不多了。嗯啊，所以这个李娇儿有一天啊，找鞋茬找什么鞋茬呢？他得闹腾。嗯
0: ，他要走啊，把他赶出去是吧
1: ？他闹腾，他就说这个跟吴月娘就吵架，什么由头呢？说你吃早饭不叫我？哎，就这么一个由头，就是你吃早饭不叫我，我这。什么意思？你瞧不起我是吧？爷们儿不在了，你现在挤兑我啊、嗯！你欺负我，好了，我也不活了，我要上吊，就在家就闹就哭啊，就叫唤，他就要上吊了。这吴娘吴月娘一看说：“怎么办啊？”太好
0: 了，<这>给他根绳吧。
1: 说这个明戏还不明戏吗？是吧？就把这个大舅大舅就是他哥哥叫来说：“这你看怎么办啊？”说你给做个公证啊，哪来回哪去吧。哎，就把这个。李家老鸨子叫来了，你家的人，你看他现在他要在我们家上吊，这就是不想跟我们家待了呗。嗯，嗯，那要不你给接走吧，这就算正正式的，就是咱就分家了，你就该、嗯、该哪来回哪去吧。这李家老鸨子说了，嘿，哦，我们家姑娘在你们家伏低做小、顶缸受气这么多年，你说不要就不要了。嘿，
0: 还要遣散费是吗？那对
1: 你不得给几十两个遣散费吗
0: ？安家一。
1: 这吴月娘说：“嗯、说行行行，说这样，你看啊，就是他屋里这些东西，他的这些衣服首饰什么的，嗯、我们家都不要了，嗯、打包一块送走，这就完了，就当遣散费了。啊，其实该运的也差不多了。嗯、啊，吴月娘才说这便宜话嘛。嗯、你都拿走，我被不要了。嗯，对吧？因为你在古代，按理来说，这都是西门家的财产。然后呢，这个李娇儿说那不行，这东西我。”这不算，不算完啊！我这俩丫头也得带走，就是我屋里的这个元宵跟秀春伺候我这俩丫头，我也得带走
0: 。人家元宵跟秀春想走吗
1: ？因为这个古代奴才就像财产一样嘛，哦，是吧？就是、没有选择权，主人说了算啊。但是这吴月娘就不同意，说那凭什么呀？那不行，这俩丫鬟就别的你想拿走我也就忍了，这人你不能带走。然后这老鸨子说：“你看你这。”这不就是你说的吗？是吧？你就算算成遣三份一部分呗。这吴月娘最后说了一句：“说你要带走，我就告你逼良为娼。嗯，因为你带到你说你带到你们家去，我不管你又不是什么正经人家，你是一妓院。嗯，你带我这俩丫头去妓院，你这就叫逼良为娼。嗯，对吧？这老子老宝子一听害怕了啊，就是那那那那得得得算了，我也不想惹惹你这嫌弃啊。”好歹呢是把这个元宵跟秀春留下了，呃，剩下的跟着这个李娇儿坐着轿子，一股脑就全部都拉回妓院了。拉回妓院以后呢，果不其然，这个张二官啊还挺讲信用，就真的啊花了三百两银子，啊，就把这个李娇儿娶到家里当二房。而且呢，这张二官啊冤大头，他自己三十二岁，李娇儿三十四岁了。但是呢，连着老鸨子和应伯爵一块儿骗这个张二棍儿，往小说了六岁，就说这个李娇儿现在是 28, 二十八啊啊，往小了说了六岁，六就骗这张二棍我呢，其实当年看到这儿的时候啊，我有一点纳闷因为我就是怀疑这个张二棍有毛病啊，为什么花三百两银子娶这么一个并不好看的媳妇呢？就是李娇儿在西门庆家，他不是那种花容月貌型，嗯，不是像这个李瓶儿啊、潘金莲这种
0: 。他是不是觉得李娇儿有钱呀
1: ？我一开始也会这么想，嗯、哦，就是说会不会你想说李娇儿她毕竟也算是这个李氏妓院的这个股东之一吧？可能会不会是因为这个原因呢？嗯、我往后我看明白了一件事就是后来啊，我想明白了，这个张二官啊，他未必是喜欢这个李娇儿，他愿意花钱买她，嗯。他接下来一个动作，后来过了，我长慢慢长大，我想明白了，他娶了李娇儿以后啊，马上花了上千两银子，就去东京，送到这个枢密院正皇亲那儿，托正皇亲去和这个朱太尉说，想要东平府这个提刑所西门庆的缺，
2: 嗯
1: ，就是西门庆死了，他这职位不是空出来了吗？嗯。这个张二官马上往京城送钱，打点关系，嗯，想来顶这个缺
0: 。那跟李娇儿有啥关系呢
1: ？这里面我觉得有两种可能啊。第一种是，这个张二官清晰地意识到西门庆的离开，腾出了清河县的位置。嗯
0: ，政界、商界，
1: <笑>我可以抓住这个机会，马上把这个窟窿填补上。嗯。填补上的同时，这个李娇儿对于他来说啊，有两个很重要的因素。嗯，第一个是什么呢？西门庆的关系网里面需要注意的一些事项，这个李娇儿知道，他甚至可能比应伯爵的消息更多
0: 。为什么呢
1: ？因为他是真的看着西门庆一步一步发家的
0: 。所以说，就是说李娇儿只是因为她是西门庆的小老婆嘛。嗯。这个事儿是不是说孟玉楼也可以，然后那个潘金莲也可以，但是他只能娶到李娇儿，所以就是任何一个人都可以，只要是西门庆身边的人都可以。起
1: 码第一点，这个事李娇儿是满足的。嗯。第二点是，他想取代上一任这个土豪财主，嗯、他总要有一些标签他总要有一些信号对外展示，展示就是说，你看他媳妇儿现在我收了，你你。嗯就是、这个，这个这个这种情感很微妙，就是不见得这个东西有多好，嗯、你知道吧？嗯，哎，比如说诸葛亮使过的羽扇，嗯、这个羽扇未必有多好
0: 。你应该说诸葛亮使过的尿盆、啊、<笑>尿壶，对不<吧>就类似吧，
1: 就这意思吧。啊、能
0: get 到了
1: 是吧？康熙这个使过的毛笔，
2: 嗯
1: ，这个毛笔可能早就用不了了。但是他的上一任主人是谁很重要，嗯，嗯就这是一个信号，就是我要替代他
2: 了
1: ，嗯，哎，所以这个张小官他并不傻，他这个信号释放出来以后很成功，嗯，首先清河县这帮帮闲全都围到了他身边，这个应伯权冲在最前面，嗯，对吧？他本来之前带着投名状就来了，而且呢，他跟这个。张二官透露更多消息，说：“你看这个，你已经得着了这个李娇儿啊！我告诉你，这西门庆他们家最漂亮的是这个老五潘金莲，那、嗯啊、这李娇儿长得那就是狗屎，嗯、潘金莲长得那真的是标准的大美女。
0: 嘿， hey, 你看哈，就是先造势，把势造好了，资源自己就来了，嗯、信息自己就来了
1: 。对，就是，所以他其实张二官并不傻啊，他释放的这个信号自然而然会。”让这个、吸引
0: 来一些哎，信息让这个车
1: 开上一条轨道，嗯
0: ，就事情就开始往想要的方向发展，哎，命运的齿轮就开始转动
1: 。而且呢，<笑>这个时候，应伯爵一说这事张二光马上就说：“你帮我打听着，但凡他们家有消息啊，说这新闻，就是说这潘金莲，他有想法，嗯、你马上告诉我，咱们马上行动。<以>”
2: 嘿
1: ，这个应伯爵说：“那没问题啊，我在他们家有线人啊。”嗯，我有这个安插我的内线啊，嗯、就是之前合伙做那个倒卖官文生意那个来爵，因为春红好孩子
2: ，他回去就
1: 跟大舅说了，嗯、你可别往这里漏了一个人，那来爵可啥都没说，嗯、那就是应伯爵的现任，嗯、说你放心，咱在他们家有眼线，但凡这个潘金莲有风吹草动，咱们第一时间出手。嗯，这一群人完了啊，还有谁呢？这个韩道国，嗯。最大的这一宗买卖，其实是在韩道国手里。他手里是四千两银子的本钱，在江南出去呢也很久了。他在江南根本就没正经做生意，哎，天天的是嫖妓素娼、寻花问柳。他跟来宝两个人就在江南过的这个神仙日子啊，终于看看快到这个过年了，这才在当地采买好布匹，搭了船。哎，回这个山东，在路上的时候、啊，到了这个临江闸上，碰到熟人了。清河的这个来的这个船里面有一个当地人，叫严四郎。嗯，他这个船行船过程当中嘛，就是一前一后这么一错的时候，哎，一看这人认识呢，我赶紧说几句要紧话嘛。这严四郎就赶紧跟这个韩道国就说说，哎，这个。韩大哥，你家老板可挂了。嗯，然后这个船一错呀，就过去了。这个韩岛国就听见这句话了。嗯，他听见这句话以后，马上就动心思了。他跑去跟这个另一个，就是跟他搭档的这个来宝就说：“说咱们到下一个码头的时候啊，这个正好啊，步价飞涨。就是咱们沿路来，你可以发现越往北啊，这个步价越高。嗯，啊。”咱们提前出一批货，就是你其实运到咱们清河也是要卖嘛。嗯、现在价格合适，咱们先卖一批，卖一批以后这样呢，咱们进去的时候交的这个税也少。就是比如说你拿四千两的货，那你就按照这个去收你的货款的税嘛。但是我们现在卖一两换成现，卖一千换成现钱嘛。嗯，那你等于就上三千货的税款。嗯，就是咱也划算，而且。就是说，按我的经验，这个价格到这儿差不多接近这个高峰了。就是咱们弄回清河，可能也是这价。嗯，这个来宝不知道这个，他已经提前得到西门庆死的消息。嗯，于是说那那就卖吧，你你既然做主，那也行。这俩是亲家，嗯、这韩道国呢，真的就卖了一千两以后呢，然后就说说我先带着这个现钱，我提前回去跟老爹说一声，因为这个等于生意上这个。有变动嘛？因为按照正常来说，咱俩的任务是带着货回家。那现在咱们提前换了现钱，我提前去跟老爹打声招呼。实际上他干嘛呢？他带着这一千两，也就是说这一百万，他进了城以后，他第一件事就确认西门庆到底死没死。那这事其实，在清河县已经人尽皆知了。大大大大官人死了，他确定了以后，马上说：“那我也甭回西门庆家了，我先回家跟我媳妇商量商量吧。”到家以后。他说：“哎呦，这人怎么就死了呢？是吧？”他媳妇儿说：“你这这是吧？人有旦夕祸福，天有不测风云呢。嗯、实际上他媳妇也有责任啊。嗯啊，于是呢，这个韩道国就把这一千两一点一点的码在这床上，码了一座小山。咱
0: 发了
1: 。说你看这钱我现在也带回来了，要不这样吧，明天啊，我先拿上一半的这个货款，我先去他家交差。”还正想往后说呢啊，这王六就说了：“傻呀，说你这当奴才当惯了，如今他已经是死人了，这咱和他有什么瓜葛？说不如啊，一狠二狠，把他这一千两，咱们雇了头口上东京投奔在孩儿那里，愁咱亲家太师爷府中安放不下你我吗？”就什么意思呢？这王六就说了，这不是跟西门庆偷情的时候喊达达了，给人寄头发了<笑>啊！说你死了对吧？有毛病啊，还给他还钱去？拿着这钱咱颠了。这韩道国说颠了，那咱这房咋办呀？就咱俩跑了，嗯、咱这房子跑不了，咋办啊？说嘿，你呀、啊，把你那兄弟二捣鬼叫来，让他看房。但凡他们家敢来找。就让你兄弟说说，咱们上这个东京了，咱闺女想咱们了，让咱去看看去。说我就不信，他们这个西门庆家的这个几个遗孀，敢跑去太师府要账、嗯啊嗯。
2: 嗯
1: ，就这王六歹毒啊。嗯，这个韩道国一听说行，那就照你说的办。这个夫妻俩啊，第二天收拾好行装，把这个二捣鬼叫来看房。两个人带着财产，哎，带着这个一千两的银子，这价值一百万啊，就上东京投奔自己闺女去了。嗯、这吴月娘这边呢，她都不知道这事儿，嗯，她就想的是说，这个最后一笔这个大钱啊，就是这个货款，货款嗯、算日子，韩道国也该回来了，而且有人说啊，在清河县见着韩道国了，嗯。这个吴月娘就说：“说这个女婿陈经济说你去找找吧，去他家看看吧。嗯、这个人怎么不来咱家报道啊？”嗯、陈经济一一去，这是还报道呢？人都颠了，都跑了。嗯嗯、回东京了。说：“哎呦，这个吴月娘说他跑了，那咱那货咋办啊？”说：“那这女婿你就辛苦一趟吧，你去沿着这个水路啊，找找咱家这个货船到哪了。”这陈经济呢也挺听话。啊，他呢就真的顺着水路就找，就找到了这个码头。这来宝呢还在码头上等呢，嗯，他不知道韩道国已经跑了呀，嗯，是陈经济就来了，来了以后呢，这个来宝还问呢，说这个，哎，这个韩道国到家没有啊？是吧？嗯、就老爹什么指示啊？现在，嗯、这陈经济呢，毕竟还是年轻。就汤汤汤一五一十就说：“嗨，还韩道国呢，这人现在跑东京去了。说为什么跑东京去了？西门庆死了。嗯、这来宝耳朵听着，脑子就转着
0: ，想着啊，呵呵嗯、怎么效仿韩道国了？
1: 王八蛋，你个韩道国，你也不告诉我一声，你自己就先跑了。<呵>行，有你的。面上不说，说哎，姐夫就跟这陈经济就说了，你这出来一趟，是吧？没人管你了哈。”宝叔带你乐呵乐呵，就带着这个陈经济啊去妓院了。你好不容易小伙子出来了，带你松快松快吧，给陈经济安抚在妓院。这来宝回首又卸了八百两的货，到这个店家的库房，就等于支开陈经济，支开陈经济，他偷偷把这个事儿都干完了以后，他才带着陈经济回到这个清河县，进门。哎，假面三刀的找吴月娘上报，那一说这个带回来多少货啊？两千两的货款，就是货值啊。那这个吴月娘就说：“那不对呀、啊，我听，记得这个大官人死前跟我交代了吗？说你们带走的是四千两的本钱，嗯，那你现在交回来怎么两价值两千两的这个货呢？嗯，这个不对呀、啊。哎，这来宝是不知道。”这都是他妈韩道国呀、啊！韩道国之前说卖了一一半的货，他带着钱说先回来报到了，他没给你吗？对吧？韩道国迷一千，他迷一千，他更狠，他全推韩道国身上了。这吴月娘一听说这韩道国真是啊，知人知面不知心啊，真够黑的，黑一半是吧？四百万他、嗯、敢黑二百万，哎呦，这可怎么办啊？说那这个吴月娘说那这个宝叔啊，大大宝子，嗯，宝兄弟，你能不能去再去趟东京啊？老宝说：‘那就去不了。你让我去这太师老爷的府里要账，我疯了，是吧？这这这吴月娘说这也不是，咱也不是找太师要账啊，咱是找韩道国要账啊。老宝说那，你这不一样吗？嗯。他闺女现在嫁给了蔡京的管家，那谁近谁远呀、啊？是吧？他闺女能不帮着他爹吗？那那那帮着他爹，那宅管家不就得帮他闺女吗？嗯。那蔡京不出来挡后吗？我是谁？我我是一仆人，我敢去那儿跟人家挡后吗？哎呦，这吴月娘听了说：“你说的好像也对呀，那怎么办呀？那就吃个哑巴亏吧。”哎，最后四千两就变两千两了，然后呢，这吴月娘生意上还只能仰仗这来宝，因为陈经济不行，太年轻。嗯，这是生意上的事他别人都没了，只能还问这来宝。这来宝一来二去啊，跟这吴月娘也混熟了，天天啊没事喝点小酒，他就跑到吴月娘这屋里来。这话里话外的呢，就调戏吴月娘，说：“你看你这个大嫂子，你这不寂寞吗？不空虚不冷吗？啊，你这一个人守着孩子，这日子可不好过呀。”这吴月良呢，也没招也也不言语，反正就就就就说这这这王八蛋子哈、啊，他调戏我。但是好在吴月娘本人心正，嗯，就他这个没没想跟这个来宝发生什么。但是问题是，你不找事儿，事儿找你。嗯，没过多久，这个东京啊宅管就再来书信了，说：“哎，我听说我亲家韩道国说，你们府上有四个弹唱出色的丫鬟啊，嗯，多少钱？因为我知道西门庆死了，你也用不上了，多少钱？你说，把这四个人呢给我接到东京来、嗯、伺候我老妈，行不行？”嗯，这吴月娘慌了，说：“这什么意思？”这怎么还要人呢？这是给是不给啊？就把这来宝叫来就商量，说这宝叔,叔你看，翟管家来信了，说要咱四个丫鬟，就是那个当年学这个乐器的这四个，这给不给啊？这来宝呢就吓唬他说这能不给啊？你不给你以为他就没招了？他一个条子递到咱们东平府的官府，到时候官府来找你要人。你敢不给吗？这是王法，妈，他就是王法，你还讲讲什么王法啊？你不给也得给。说但是呢，这里面咱可以打个折扣，他要四个，咱可以送俩过去就得了，就是也不能伤他面子。但是呢，这个要四个也的确有点过分了，送俩吧。送谁呢？这吴月娘想来想去，最后就把这个玉箫和迎春就。给这个东京蔡太师的这管家准备送过去，那谁负责这个护送呢？就说呢，宝叔你辛苦一趟吧。这来宝就带着这个玉霄和迎春这俩丫鬟就上路了，在路上就把这姑娘给强奸了。就这来宝啊,啊，就是这这西门庆这个家里面现在他都没人管事了呀，就把这俩姑娘强奸了。强奸以后呢？往这个宅管家那儿一送，宅管家也不知道。一看说：“哎，这俩姑娘长得还挺好看，太好了！”赏了两个大元宝。这来宝呢，拿了两个元宝，自己又迷一个，回来就给了吴月娘一个元宝，一个元宝卖俩丫鬟。嗯，这西门庆这家啊，我就看他还能卖到啥时候。这吴月娘她也不知道啊
2: ，啊，回
1: 来还受这个来宝恐吓，说这个韩道国现在可在。这个翟管家那儿抖起来了，哎呀，你是没看见他那个闺女，那穿金戴银戴银啊，要衣得食，呼风唤雨，这可得罪不起啊！回来还吓唬这吴月娘，这吴月娘也不敢说说什么呀。俩俩丫头，那俩这么标致的好看的姑娘，还会这个玩乐器的，一共俩人卖一锭元宝，还不如一棺材值钱呢。没辙，这个来宝，回首。就去这个码头那个客栈客店啊，他不是等于卸了八百两的货在那儿吗？嗯，这等风平浪静了，他就去把那个货取出来就给卖了，这是八十万啊。嗯、拿着这个八十万，回手在清河县就开了一间杂货铺，他就当老板了。啊，他从仆人就变老板了，兜起来了。然后呢，最有意思是，他就让他老婆惠祥，原来他们家的这个煮饭婆呀，嗯，让这个惠祥，你得当老板娘啦，咱现在有店有铺了，你得看店呀。所以他媳妇呢，每天啊，起来上班就来吴月娘这儿报道，请假，说我呢回娘家，啊坐坐，然后呢就出门换衣服换捯饬的啊，又是貂又是穿金戴银的，就到这个铺子里当老板娘。然后晚上呢，回到西门府，再换回这个粗布麻衣，跟吴月娘说：“哎，我下班这不是天天、啊、我上班，啊、<play> 我回来了啊！<笑>他这媳妇儿天天就是外面当老板娘，回来哎当这个煮饭婆。然后呢，这个来宝也是没事呢，就是跑到吴月娘房里，就跟这吴月娘嘴里也是不三不四的啊，就是这个调戏吴月娘。这家到这儿啊。”咱们这故事今天讲的先先告一段落了，你就发现就是西门庆死了以后啊，这一所有西门家西门庆家里面的也好，他这个结拜的兄弟朋友也好，有一个算一个，表现的比西门庆还恶。就是西门庆活着的时候，你觉得西门庆是一混蛋，嗯，就是他是一个就是等于嗯啊人渣。然后你总会觉得呢，西门庆是在欺负，呃，底下的人也好，清河县的这个人也好，还是什么周围的人也好，嗯、他是那个作威作福的人。嗯、但是当这个作威作福的人消失了以后，嗯、你会发现他下面的这些人也并不是什么好东西
0: ，并且能在西门庆消失的这个事儿上得利
1: 。所以你就看说这个这个故事就很有意思啊。他前面花了这么大的笔墨，给带着大家看西门庆一点一点如何建立起他自己的一个商业帝国。那么，咱上集也讲了，说那西门庆都死了，男主角都死了，这故事不就结束了吗？怎么还有两本呢？他还要给你再详细的解这个大厦是如何一砖一瓦在崩溃下来的。所以，这个故事到这儿还没完。这个崩溃已经开始了，预知后事如何，且听下回分解。